0: Olá, seja bem-vindo ao dia 327 de 365, Lendo a Bíblia. Estamos no livro de Atos, finalizando o livro de Atos, com os capítulos 27 e 28. E continua falando da trajetória de Paulo até ele chegar é, diante de César. E aqui, essa viagem ela é muito icônica, porque é uma viagem que, assim, Paulo já sabia que é da B.O. E eu te falo assim, por isso que eu falo que o melhor tipo de pessoa para você andar junto é uma pessoa crente cheia do Espírito Santo. O que a gente vai ver aqui que só não aconteceu coisa pior com eles porque eles estavam com Paulo. Se você não tem nenhum amigo assim, que seja você essa pessoa. Amém, igreja? Mas no capítulo 27, a partir do verso 9, nós lemos. Depois de muito tempo tendo se tornado a, navega a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, só dá uma pausa para falar que dia do jejum é esse. Esse dia do jejum é Yom Kippur, que foi algo que Deus deixou para o povo de Deus, que é um dia de jejum e oração, de humilhação para confessar os pecados da nação. Então é um dia que todo o povo de Israel né? Todo o povo de Deus. Não sei por que, que nós, como igreja, não fazemos isso. Né? Não sei, não sei, porque a igreja é assim. Né? Só que é as bênçãos, as ordenanças do Senhor deixam para outro dia. de contar, viu? Mas enfim. Yom Kippur é um dia 24 horas onde ninguém pode comer nem beber e eles se humilham confessando ao Senhor os pecados da nação, pedindo a misericórdia para o Senhor. Então, é um dia, um dia por ano, para confessar os pecados como nação. Então, não é os seus pecados individuais. Então, assim, agora imagina que alvoroço faríamos neste país se a igreja passasse um dia inteiro em jejum e oração, só confessando os pecados da nossa nação pedindo a misericórdia do Senhor pedindo para que o senhor venha e, e nos perdoe e transforme a nossa realidade ó oh, aí sim é ser linda mas enfim então aqui esse dia ele era determinado ele era calculado direitinho então ele começa ele ele acontece logo após o ano novo é, judeu né o ano novo judaico que é totalmente diferente da nossa agenda né a nossa contagem é de Roma e a contagem deles é o calendário judaico. Então, acontece geralmente no mês de setembro, outubro, depende. É, porque o, o, o ano judaico ele tem até menos dias do que nós. Porque a, eles seguem a cronologia, eles fazem o calendário lunar. E Roma é o calendário solar. Então, o nosso calendário é o calendário solar. E o deles é a contagem de luas. Mas, enfim, só é importante falar sobre Yom Kippur. Pensa nisso, sua vida está muito difícil, sua família está muito difícil, faz um dia, dia de jejum e oração pela sua família, só confessando os pecados da sua família. Vamos ver, vamos ver, vamos ver o agir de Deus a partir dessa humilhação. Mas continuando, é, depois desse dia, né, então Paulo aconselhou dizendo, Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Ou seja, Paulo ele teve um vislumbre dos dias que iriam se seguir. Verso 11. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao, pa do que, ao que o Paulo dizia. Ou seja, né, aqui, se a gente transfere para os nossos dias, às vezes você dá muito mais crédito para uma pessoa que tem diploma, de uma pessoa que diz que é especialista, do que para aquela pessoa que é cheia do Espírito Santo, tem o temor do Senhor, ouve direto da boca do Senhor, né? Tá na hora de você ter mais discernimento. Tá na hora de termos mais discernimento, né? Porque a pessoa tem um diploma, tem um, uma inteligência intelectual, significa que ela tem discernimento espiritual. Paulo aqui estava trazendo um discernimento espiritual, falando: olha, vai ter prejuízo. Mas eles preferiam né, ouvir o especialista, então tá, continua, verso 12, não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que deviam partir dali, para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta que olha para o noroeste e para o sudoeste. Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Eu Euroaquilão. O navio foi arrastado com violência e sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Ou seja, olha o que Paulo estava dizendo aí. Paulo, por ter discernimento espiritual, ele já sabia que alguma coisa muito grave acontecia e aconteceu. Então eles perderam né, o controle do navio verso 16, passando ao abrigo de uma ilhota chamado Calda com dificuldade conseguimos recolher o bote tendo estado o bote os marinheiros usaram de todos os meios para reforçar o navio com cabos de segurança e temendo que fossem encalhar nos bancos de areia de cirte, desceram as velas e foram à deriva açoitados severamente pela tormenta no dia seguinte começaram a jogar a carga no mar, olha o prejuízo aí Olha os danos e o prejuízo aí que Paulo havia alertado. Isso no segundo dia. Verso 19. E no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não, e não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade. dissipou se afinal, toda a esperança de salvamento. Olha viu o marinheiro, vai. Gente, eu não tenho nada contra psicologia, mas, ao mesmo tempo, cuidado com esses diagnósticos que você recebe. E só porque um especialista está falando isso e aquilo, você precisa passar no crivo do Espírito Santo. Quando alguém fala assim para mim, você é psicóloga? Eu falo, não, sou melhor que psicóloga. <risos> com muita humildade eu falo isso. Porque assim, eu entendo de gente. E eu tenho discernimento espiritual. E naquilo que eu não tenho discernimento, eu busco no Senhor. Lógico, eu estudo, eu leio. Mas, para mim, a premissa de todas as coisas é a Bíblia. Porque né, a Bíblia explica tudo que diz respeito ao comportamento humano. Já falei e vou continuar falando. Você quer entender o comportamento humano? É só você estudar a Bíblia. É só ler Bíblia, conversando com Jesus, que você vai entender tudo. Tudo de comportamento humano e relacionamento interpessoal, mas assim você prefere confiar muitas vezes num diploma do que uma do que numa pessoa cheia do Espírito Santo. Cuidado, cuidado, cuidado. Então eles confiaram que foram dar crédito ao piloto, ao mestre. Não, tudo bem, eles tinham é, experiência, né, no mar. Ele já tinha experiência, mas Paulo estava alertando. Enfim, né, aconteceu tudo o que Paulo falou, o prejuízo para todos, e eles já não estavam mais nem esperando sobreviver. Né? Verso 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de creta, para evitar este dano e perda. Em outras palavras, Paulo estava dizendo, eu avisei, eu avisei. Vocês não quiseram ouvir? Pronto, olha no que deu. Mas ele, né educadamente, ele fala assim, olha, era preciso vocês terem me ouvido. Né? Olha aí quanto que a gente perdeu. Verso 22. Mas agora, aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o um navio. Porque esta mesma noite... Um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo esteve comigo, dizendo, Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Então, assim, por que que... Vo... <risos> Porque, que se, você anda, se você não é cheio né, do Espírito Santo, mas você anda com uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, você recebe a graça de Deus através dela, entendeu? Porque Paulo tinha, era necessário que Paulo comparecesse diante de César. Mas, pela graça de Deus, todos que iam juntos no navio também iam se salvar, por causa de Paulo. Ou seja, se Paulo não estivesse no navio... Com certeza todos eles tinham morrido. Com certeza todos eles tinham morrido. Mas Paulo, que foi consolado pelo anjo de Deus e ele sabia quem estava falando com ele. E aqui está o X da questão: você sabe quando Deus fala com você? Você sabe quando Deus fala com você, te dá discernimento dos tempos, de propósito e tudo mais? Paulo sabia. E assim como o Paulo sabia, eu e você podemos saber hoje também. Por quê? Porque, já falei, vou falar de novo, nós temos o Espírito Santo. E aí Paulo só avisou, olha, o navio vai se quebrar todinho mesmo, não, não queiram, o navio ele vai se perder. Mas, mas, nós vamos sobreviver. Essa era a palavra de encorajamento de Paulo. Verso 27, quando chegou a décima quarta noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, os marinheiros pressentiam que se aproximavam de alguma terra, e lançando a sonda, viram que a profundidade era de 36 metros. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar a sonda, viram que a profundidade era de 27. E receosos que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da polpa quatro âncaras e oravam para que rompesse o dia. Nisto, os marinheiros tentaram escapar do navio. arriaram o bote no mar a pretexto de que iam largar âncoras da proa. Paulo disse ao centurião aos soldados, se eles não permanecerem a bordo, a bordo vocês não poderão se salvar. Então, os soldados cortaram os cabos do bote e os deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo... Hoje é o 14º dia em que estamos esperando. Vocês estão sem comer, não tendo provado nada. Por isso, peço que comam alguma coisa. Pois disto depende a sobrevivência de vocês. Porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo. Ou seja, Paulo ele já estava tranquilo que eles iam viver. Tipo, pode comer. Mas se vocês não comerem, aí vocês vão morrer porque vocês estão sendo burros. Vocês precisam comer para sobreviver. Né? Porque no, nós somos feitos de carne e osso. Nós precisamos comer para a gente sobreviver. Tendo dito isso, pegando um pão, deu graças a Deus na presença de todos e depois de o partir, começou a comer. Todos ficaram mais animados e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo, refeitos com a comida, aliviaram o navio jogando trigo no mar. <tos> Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia uma praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Cortando os cabos das âncoras, deixaram que ficassem no mar. Soltaram também as amarras do leme. E alçando a vela da proa ao vento, dirigiam-se para a praia. Dando porém no um lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali. O navio, a proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se despedaçava pela violência das ondas. Lembra? O navio ia se perder, mas as pessoas iriam sobreviver. O parecer dos soldados era que os presos deviam ser mortos para que nenhum deles fugisse nadando. Mas o centurião querendo salvar Paulo impediu os de fazer isso, ordenou que os que o soubessem nadar fossem os primeiros a lançar se ao mar e a alcançar a terra quanto aos demais que se salvassem uns em, é, que se salvassem uns em talbas e outros em destroços do navio e foi assim que todos se salvaram em terra queridos que maravilhoso que Deus maravilhoso que no meio da tempestade. <coughs> Vamos nos colocar no lugar de Paulo, no meio da tempestade, preso. Paulo estava preso no meio do, do tormento, um monte de incrédulo, um monte de ímpio ao redor dele. Mas ele ouve Deus que fala, você e todos que estão com você vão sobreviver. Mas o navio vai se despedaçar. Entre ele ter ouvido isso de Deus... E eles chegaram na ilha, se passaram o quê? Mais dez dias. Dez dias de tormenta, dez dias de confusão, dez dias de pessoas apavoradas, dez dias onde ele, Paulo, descansava na certeza de que o Senhor estava cuidando dele, enquanto todo mundo ao seu redor estava o quê? desanimado, triste, sem comer, sem beber, só esperando a morte chegar. Queridos, a esperança que você tem, muitas vezes vai servir só para você, para que você suporte no dia da adversidade. Por isso que a nossa fé não pode estar pautada nem nas circunstâncias, que a esta altura estavam todas desfavoráveis, e nem nas pessoas ao nosso redor, porque estavam todos desesperados. Mas a sua fé e a sua esperança tem que estar na sua vida com Deus, na sua devocional, para o que o Senhor ministra o seu coração. Paulo ainda animou todo mundo a comer com ele. Ele deu graças a Deus, partiu o pão, as pessoas comeram e se animaram. Por quê? Porque Paulo tinha plena convicção que se Deus falou, Deus fará. Tem gente que né, recebe uma palavra de profecia e não vê que aquilo se cumpre de jeito nenhum e começa a ficar desesperado. Calma, a tempestade vai passar. Porque se foi Deus quem falou, Deus vai cumprir. Você que tem que ter a convicção de que Deus falou com você. A, a convicção é sua. O descanso que você tem em Deus. Por isso que Jesus fala, vinde a mim. Eu lhes darei descanso. Neste lugar de refúgio, neste lugar é que nós podemos realmente descansar em Deus. Não porque o navio está calmo, não porque você está fora da turbulência, não. Mas porque antes que tudo isso acontecesse, Deus já tinha ministrado ao seu coração o que aconteceria. Nós começamos aqui falando é, que Paulo né, falou o seguinte, olha eu vejo que essa viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa própria vida. Paulo falou isso antes de tudo acontecer, ou seja, ele já estava discernindo espiritualmente o que ia acontecer. Tudo, tudo ao redor dele não parecia que ia dar ruim. Por isso que eles prosseguiram viagem. Eles olharam e falaram, não, está tudo certo, o seu experiente vai dar certo. Mas Paulo, pela sua comunhão com Deus, ele já sabia que seria uma viagem difícil. Aí as pessoas prosseguiram a viagem e Paulo com certeza ficou orando, ficou só esperando acontecer, porque Deus já tinha avisado ele. Aí depois vem toda, né, a tormenta, a tempestade. Ele não, é, a, a tormenta, a tempestade era tão forte que eles não viam o brilho do sol, ou seja, ele já não sabia mais quando era dia quando era noite. Tem noção? mas Paulo estava seguro, porque neste momento Deus já havia ministrado ao coração dele de que nenhum é, morrerá, ninguém morrerá. Nenhuma pessoa morrerá. O barco vai se desfazer, mas as pessoas irão viver. E, nisso, no meio da tempestade, Paulo descansou na palavra que Deus tinha dado para ele. E hoje eu peço a Deus que eu e você tenhamos essa tranquilidade. Primeiro, tenhamos discernimento dos tempos e, no meio da tempestade, possamos ouvir a voz do Senhor e permanecer nele a nossa esperança. Não nas circunstâncias ou nas pessoas, mas nele, que não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Deus, ele é fiel. Amém? Pai, obrigada pela tua fidelidade. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos abençoa Todos os dias, queremos, Senhor, te pedir mais entendimento e discernimento do Senhor. Derrama mais, Senhor, sobre nós do teu Espírito Santo. Nos, nos abençoa, Senhor, com discernimento dos tempos. E nos abençoa também, Senhor, é, abençoa todos nós, todo aquele, Pai, que está no meio da tormenta. Fala com essa pessoa. Traz para essa pessoa uma palavra de esperança uma palavra de que o Senhor está cuidando de tudo porque o Senhor é o bom Pai o Senhor não nos abandona no meio da tempestade pelo contrário no meio da tempestade, como bom Pai, o Senhor nos fala eu que cuido de você, independente das circunstâncias e das pessoas ao redor Pai, eu te peço abre os nossos ouvidos para te ouvir a nossa mente para te entender e o nosso coração para te amar cada vez mais. E eu te agradeço, Pai, porque em todo o tempo nós podemos descansar em ti, pois o Senhor é o nosso Pai. Te amamos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.